0: Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung Jael Batana, Redemption Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Malka Hu, dem JMB-Podcast zur Ausstellung Jael Batana, Redemption Now. Mein Name ist Lena Götte und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Malka Germania, das ist die titelgebende Figur in Jael Batanas Auftragswerk für das Jüdische Museum Berlin. Sie ist, das war in den vergangenen Folgen häufig Thema, eine Erlöserfigur. Doch bringt sie nicht die erhoffte Rettung weder vor gesellschaftlichen Missständen noch vor den Geistern der Vergangenheit. Vielmehr spült sie die Ängste, Träume, Traumata und Erinnerungen der Stadt Berlin und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen an die Oberfläche. In Maca Germania geht es also auch darum, sichtbar zu machen, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Den Blick zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen, das schafft auch unser heutiger Gast Christina von Braun immer wieder. Sowohl in ihren Filmen als auch in ihrer Forschung. Dabei geht die Kulturwissenschaftlerin, Gendertheoretikerin und Filmemacherin häufig vom Thema Geschlecht aus, ebenso wie ja Elbatana in ihrer Kunst. Malka Germania, die Halsgestalt im Mittelpunkt der Auftragsarbeit des JMB, wirkt in manchen Szenen weiblich, in anderen Androgyn. Und sie trägt eine weibliche Bezeichnung, Königin Germania, zusammengesetzt aus der unüblichen hebräischen weiblichen Bezeichnung für den Messias, Malka Meschicha, und der personifizierten Nation in weiblicher Gestalt. Ähnlich Christina von Brauns neuestes Buch, Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte. Die Perspektive, aus der Christina von Braun darin ihren eigenen Lebensweg beschreibt, weitet sich immer wieder aus der eigenen Perspektive in ein Panorama der großen kulturhistorischen Entwicklungen. Es kommt heute aber nicht nur Christina von Braun zu Wort. Sie ist im Gespräch mit Shelly Harten, der Kuratorin der Ausstellung Jael Batana Redemption Now. Gemeinsam und im Dialog mit Yael Batanas Malka Germania gehen sie den Fragen auf den Grund, welche kulturgeschichtlichen Bewegungen die Geschlechterrollen bestimmt haben und heute bestimmen, was feministische und queere Politik heute bedeutet und wie Kunst Genderfragen neu erkunden kann.
0: Also ich freue mich sehr, Christina, dass wir hier zusammengekommen sind und über Malka Germania, die Arbeit von Yael Batanas sprechen können und in der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich dein neuestes Buch Geschlecht gelesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich an einem Abenteuer teilnehmen kann. Und ich war verblüfft über dein Zusammenspiel von einer autobiografischen Erzählung über dein Leben und einer Art von generelleren Betrachtung, eine Analyse von dem, was du alles erlebt hast und dachte, dass es wunderbar mit dem Thema Maika Germania zusammenspielt, da in Maika Germania die Hauptfigur eine weibliche Messias ist, eine Frauengestalt, eine androgyne Gestalt, die nach Berlin kommt und in Berlin Dinge sich in Gang setzen. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass dein Buch fast eine mythologische Erzählung ist, weil so viele Dinge geschehen, die man gar nicht glauben mag und die sich wie ein Abenteuer lesen, wie gesagt. Und ich dachte, es wäre schön, wenn wir dieses Buch, Geschlecht und die Arbeit von Yelba zusammenbringen in unserem Gespräch. Und in dem Buch beschreibst du schon deine frühe Kindheit im Vatikan und den Zauber, der mit dem religiösen Zeremoniell und dem Gewand einherging. Und meine Frage wäre, mit dieser sehr einprägsamen Geschichte im Hintergrund, sind wir bereit für eine weibliche Messias?
2: Also der Vatikan ist eine Machtinstitution. Und das kommt in den Ritualen zum Ausdruck. Und die Macht dieser Institution beruht auf einem Heilsversprechen, nämlich dass der Gläubige Anteil haben wird an der Unsterblichkeit Gottes bzw. seines menschgewordenen Sohnes. Und da kommt schon der große Unterschied zwischen dem jüdischen und dem christlichen Messias. Denn der christliche Messias, also Christus, ist gestorben und auferstanden. Darin besteht sein Heilsversprechen. Der jüdische Messias dagegen soll in geduldiger Erwartung üben. Also der Gläubige soll sich in geduldiger Erwartung üben und er soll auch lernen, zwischen einem falschen und einem echten Messias zu unterscheiden, was ja nochmal eine andere Art von Einübung in die Erwartung ist. Prophylaktisch kann man sagen, ist es vielleicht, das bei beiden Religionen, dass es den Begriff Messias weder in weiblicher noch in pluraler Form gibt, und das hat Jael Batana ja nun durchbrochen, indem sie eine weibliche Messias auf die Bühne gestellt hat. Allerdings sind, gibt es auch in dem christlichen in der christlichen Messiasgestalt, also in der Gestalt Christi, durchaus nicht androgyne, aber zweigeschlechtliche Elemente. Also vor allen Dingen die Klosterfrauen des Mittelalters und die Kunst des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, die hatte so ein Prinzip, dass ähm die Wunden Christi als weiblich nährende Brust dargestellt wurden, wohingegen die Auferstehungsthematik mit einem Phallus äh, versehen wurde und als männlich geistig gedacht wurde, da wurden also beide Geschlechter in die Gestalt Christi hineinprojiziert. Bei Bartana ist es so, dass sie eigentlich mit beiden Messias Form ein Tabubruch begeht mit dem christlichen Messias, weil ihr Messias nicht leidet, keine Wunden hat, gesund und munter daherkommt. Aber der, äh, also dieser Aspekt der weiblichen Sterblichkeit vollkommen an dieser Figur fehlt. Und beim jüdischen Messias ist es ein Tabubruch, weil plötzlich dieser Messias da ist und in unsere Welt kommt und dann ja auch noch ein spektakuläres Auftreten hat. Und insofern bricht sie mit beiden Messias-Gestalten. Also wird es eine weibliche Messias-Figur geben, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Die Kunst ist oft Pionier für das, was kommen wird. Das ist wahrscheinlich die Form von medialer Umgang, die am ehesten uns erzählt, was in der Luft liegt und was kommen wird. Und insofern ist Jael Bartanas Figur auch repräsentativ dafür, dass tatsächlich die Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter eben in den letzten Jahrzehnten, und das ist noch gar nicht so lange her, eben enorm zugenommen hat. Also sie könnte dafür stehen, aber... Was mir ja an der Figur von Jals Messias gefällt, ist, dass es ist ein Gedankenspiel, es ist ein ironisches Gedankenspiel, das einfach mit den Geschlechterrollen, mit dem jüdischen und dem christlichen Tabubruch spielt und das ist eigentlich die Stärke dieser Arbeit.
0: Ja, das finde ich auch, sie ist eine vollkommen paradoxe Gestalt, die man nicht wirklich einordnen kann. Und das ist auch ihre Stärke. Und gleichzeitig ist eines der Vorbilder für Malka in Jaels Vorbereitungen die personifizierte Nation Germania gewesen. Das kommt auch in dem Namen vor, Malka Germania. Und ich fand es sehr interessant, in deinem Buch zu lesen, wie du in den 80er-Jahren mit zwei Kindern nach Deutschland gekommen bist aus Paris. Und das ist die Zeit, in der ich auch in Düsseldorf aufgewachsen bin mit einer Mutter, die nicht aus Deutschland kam und auch dort mit einer bestimmten Art von Mütterlichkeit konfrontiert wurde, die ganz anders war als die, die sie kannte aus Israel in meinem Fall. Und ich habe mich gefragt, wie sich das Konzept der Mütterlichkeit auf die Nation überhaupt übertragen lässt und ob du meinst, dass es eine spezifisch deutsche nationale Assoziation mit Weiblichkeit gibt, die vielleicht auch dir ja aufgestoßen ist, als du herkamst?
2: Also man muss sagen, alle Nationalallegorien sind weiblich, also Marianne und, äh, Marianne und, und Britannia und äh, wie sie alle heißen, sind weiblich und haben diese Art von mütterlicher Funktion, sie sollen den Kollektivkörper darstellen und im Fall der Polonia, also der Mutter Polonia, hat sie sogar ausdrücklich den Namen meiner Mutter, also diese Nationalallegorien, denen wird eine weibliche, mütterliche Eigenschaft zugeschrieben, weil sie den Gemeinschaftskörper schützen und gleichzeitig repräsentieren. Das ist der eine Aspekt, man muss sagen dass diese symbolischen Mütter eigentlich die Funktion hatten, die echte Mutterschaft oder die natürliche, weltliche Mutterschaft auch herabzusetzen, zu zeigen, wie minderwertig eigentlich die Frauen sind. Denn zu diesen ganzen mütterlichen Figuren muss man auch die Ekklesia dazurechnen. Und man muss natürlich die Mutter Gottes in der christlichen Religion dazurechnen, die äh, zwar Christus empfängt, das Wort Gottes über das Ohr in ihrem Leib empfängt und dann einen Menschensohn gebiert. Die Gelehrten des Mittelalters nannten sie deshalb einen Schlauch. Sie ist nur so ein Durchgangsort, für, also nicht sehr mütterlich, wie du siehst. Und insofern ist sie geradezu Gegenfigur, sind diese Kollektivmütter geradezu Gegenfiguren gegen die weltliche Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Sieht man auch sehr schön an der französischen Revolution diese ganzen Gestalten wie Republik. Fraternität, Nationalität und so weiter sind alles Frauengestalten. Aber Frauen wurden nach der Französischen Revolution immer weiter zurückgedrängt aus ihren Rechten, die sie durchaus hatten im 18. Jahrhundert. Und insofern kann man sagen, dass diese Nationalallegorien und Kollektivkörperallegorien alle auch diese Qualität aller Gegenüberstellungen hatten. Nun kommt mir aber Batanas äh, Germania überhaupt nicht mütterlich vor. Also sie schreitet, sie erinnert mich eher an die Jeanne d'Arc durch ihre Jungfräulichkeit, also Jeanne d'Arc zeichnete sich durch die Jungfräulichkeit aus, in den Prozessen gegen Jeanne d'Arc spielte diese Jungfräulichkeit eine enorme Rolle, weil sie als Jungfrau die Soldaten begeistern konnte und wenn man hätte nachweisen können, dass sie nicht mehr unschuldig ist, dann hätte das ihre Aura eben gemindert bei den Soldaten. In der deutschen Mythologie und erst recht nicht in der Geschichte gibt es keine vergleichbare Gestalt, die mit ihrer Jungfräulichkeit also zum kriegerischen Handeln aufruft. Und insofern bringt ja hier auch nochmal ein neues Element in unser Land und das tut uns, glaube ich, ganz gut.
0: Da, da stimme ich dir zu. Diese Figur der Maikal ist gekleidet in seinen so Umhang, der, also sie ist für diejenigen, die die Ausschauung oder die Bilder dazu noch nicht gesehen haben. Sie trägt eine weiße oder helle Kutte und ein Gewand, das so zwischen Jedi und Papst ungefähr angesiedelt ist. Was ganz interessant ist, ist, dass in der Erarbeitung dieses Kostüms kam auch die Schutzmaria vor, die mit dem Mantel, sodass doch irgendwie ein mütterliches Element da war, aber genauso auch die päpstliche Kutte. Und auch ein israelisches Bild der Desert Coat, der Wüstenmantel, der in der israelischen Mode sehr wichtig war. Du berichtest, wie du als junge Erwachsene eine Audienz beim Papst hattest. Etwas, das sehr wenige Personen <lacht> behaupten können. Und äh, du, du beschreibst es sehr charmant, wie ich finde, wie er nicht so richtig wusste, wie er mit einer jungen Frau, die eben noch keine Mutter ist und die er nicht über ihre Kinder befragen kann, umgehen soll. Glaubst du, eine Begegnung mit Maika Germania wäre da anders verlaufen?
2: Also ich weiß nicht, ob der Papst äh, sie gefragt hätte, ob sie Kinder bekommen will. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber äh, auch deshalb vielleicht, weil der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche jetzt so eine Rolle spielt, dass diese Frage hätte missverstanden werden können. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass Herr Malka Germania fragt, ob sie nicht einen Besuch in Jerusalem abstatten möchte. Dann wäre sie los gewesen und auf diese Weise hätte jemand anders das Problem am Hals.
0: Und andersrum, wenn du Malka Germania getroffen, eine Audienz bei Malka Germania gehabt hättest, glaubst du, das würde anders verlaufen als mit dem Papst? Das ist Ach, auf jeden Fall.
2: Malka Germania hätte mich gefragt... So wie Bartana, das ja auch in ihrer anderen Veranstaltung getan. Sie hätte mich gefragt, na, wo geht das lang mit euch Frauen? Und wann werden Frauen endlich diese Welt regieren? Und ähm, solche Fragen werden von ihr gekommen. Ich meine, das repräsentiert sie ja auch in der Gestalt selber.
0: Du beschreibst diese Zeit des Umzugs 1981 nach Bonn, nach vielen Jahren in London, in New York und in Paris. Und du sagst in deinem Buch, du schreibst, dass die deutsche Geschichte dich unvermittelt und mit voller Wucht traf. In Maika Germania gibt es diese Szene der nie errichteten sogenannten großen Halle von Albert Speer, die aus dem Wannsee emporsteigt und die einen auch, wenn man so möchte, unvermittelt und mit voller Wucht trifft als Betrachterin. Und ich habe mich gefragt, ob dir dieses Spukgespenst 1981 sprichwörtlich schon erschienen ist, ob das eine ähnliche Erfahrung war.
2: Ja, ganz kurz, nachdem ich nach Deutschland zog, habe ich die, die Fotografien davon. Und ich hörte gleichzeitig einen Vortrag von einem Fotografiehistoriker, der sagte, dieses Gebäude wollte nie errichtet werden. Die Nazis hatten nie vor, dieses Gebäude zu errichten, weil eigentlich erfüllten schon die Postkarten ihren Zweck, die wurden massenweise verteilt, die erfüllten schon ihren Zweck, alleine die Fantasie in die Welt zu setzen von dem, was das Germanentum und was die Nazis schaffen können, ohne dass man die Mühsal hat, dieses Gebäude zu errichten. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Nun, spielt Bartana mit diesen Gedanken noch ein bisschen weiter und lässt es aus dem Wannsee auftauchen, dieses Gebäude. Und wenn man das Gebäude betrachtet, das übrigens auf den Postkarten auch sehr interessant ist, weil es ist so gut ausgeleuchtet, dass diese Erklärung das Modell von der von der Halle ist so gut ausgeleuchtet, dass man sofort weiß, eigentlich geht's hier nur um die Postkarte und nicht um das errichtete Gebäude. Aber Batana fühlt einfach, das führt dieses Gedankenspiel weiter, lässt es tatsächlich auftauchen und damit weiß der betrachtende Zuschauer sofort: Aha, Ästhetik der Diktatoren. Also so weit ist unser Blick, glaube ich, schon geübt, dass wir das analysieren und erkennen können. Und dann habe ich natürlich andererseits auch an die Rekonstruktion des Salomonischen Tempels in Sao Paulo gedacht, die Batana ja auch in einem wunderbaren Film gezeigt hat. Und nun kann man die beiden Dinge nicht vergleichen. Einmal die Nazis und dann den Salomonischen Tempel. Aber beides waren eigentlich Imagination. Wir wissen nicht, wie der Salomonische Tempel aussah. Batana weiß das natürlich und konstruiert ihn so, wie man sich vorstellte, dass er gewesen sein könnte. Und sie spielt damit. Und man muss sagen, dass diese Zeit des Salomonischen Tempels war auch noch nicht die große Zeit des Judentums in der Diaspora, dass ein demokratisches, dezentralisiertes, unter Zwang Judentum wurde, das einfach die Bereitschaft implizierte, auch selbstreflexiv zu sein. und ein Judentum zu repräsentieren, das sich immer wieder neuen kulturellen Bedingungen anpasste und dennoch das eigene bewahrte. Und äh, diese Art von Judentum, die für die letzten 2000 Jahre aber auch schon in Babylon gegolten hatte, diese Art von Judentum ist, glaube ich, das, was heute unser Bild von Judentum prägt, was aber nicht unbedingt für die Zeit des Salomonischen Tempels, das war ein elitäres Judentum, wo nur der Priester wusste, was in der Heiligen Schrift steht und die Könige vielleicht noch, aber dieses andere demokratisierte Judentum, wo jeder Lesen und Schreiben lernen musste, damit er in der Synagoge auch laut den Text lesen konnte, das ist da in dem Salomonischen Tempel noch nicht repräsentiert. Und insofern kann Jarl, wie ich finde, durchaus spielen mit diesem Salomonischen Tempel, weil es so eine Imagination von Judentum darstellt. Man muss sagen, dass dieses neue Judentum der Diaspora, wo ja einerseits Voraussetzung war, dass zumindest alle Männer in der Gemeinschaft lesen und schreiben können und zweitens die matrilineare Bestimmung des Judentums eingeführt wurde. Eine ungeheure Umwälzung für die antike Welt war, das konnte sich keiner vorstellen, die allgemeine Alphabetisierung und eben auch ein solches Prinzip von mütterlicher Linie. Also insofern ist dieser Aspekt auch nochmal wichtig.
0: Das ist sehr interessant, dass du darauf zurückkommst, auf diese spezifisch jüdische Geschichte und Tradition, da auch ähm, uns beschäftigt hat, dass in der jüdischen Tradition der Messias oder die Messiasgestalt immer auch eine politische Gestalt ist, die im öffentlichen Raum agiert. Die Es gibt sehr viele Traditionen und Erinnerungen und Auslegungen zu der Messiasgestalt, aber es gibt auch die Vorstellung darunter, dass das ein Nachfolger König Davids sein soll, der als König geseibt ist. Die hebräische Bezeichnung Melik Mashiach bedeutet nichts anderes als geseibter König. Und dieses Zusammenspiel von Politik und Religion ist etwas, das Yelbatana, glaube ich, sehr häufig beschäftigt, aber auch die Möglichkeit bietet, diese etwas Fantastischere Art des politischen Denkens auszuüben und auch die Betrachterin in die Verantwortung zu ziehen, zu überlegen, wie sie politisch handeln wollen und welche Aktivierungsmöglichkeiten es da gibt. Und eine der Performances, die sie in den letzten Jahren gemacht hat, an der du auch teilgenommen hast, die an der Volksbühne in Berlin, hieß What if Women Ruled the World? Und in dieser Performance kommt ein Kabinett zusammen, das ausschließlich ein Frauenkabinett ist und das politisch agieren soll. Das sind Schauspielerinnen, die praktisch vor die Aufgabe gestellt werden, eine nukleare Katastrophe zu verhindern und die sich dann vielleicht anders als in ein, einer solchen akuten Situation ein männliches Kabinett, die Hilfe von Expertinnen zu Rate ziehen, die echte Personen sind und nicht Schauspielerinnen. Und eine dieser Expertinnen warst du. Es war sehr schön, ich war bei deiner Aufführung dabei. Es war sehr schön, euch zuzuschauen. Und die Frage, die sich während dieser Performance stellte, war eigentlich, sind Frauen die besseren Anführerinnen. Können sie etwas, was Männer nicht geschafft haben, schaffen? Und ich dachte, vielleicht kannst du von deiner Erfahrung berichten bei What If Women Rule The World und sagen, ob ihr da zu einem Schluss gekommen seid.
2: Diese Inszenierung war wirklich großartig, weil man plötzlich hineingezogen wurde in einen Prozess. Und gut, es hat mit einem riesigen Knall äh, begonnen, einem Filmausschnitt, wo Hiroshima-Bombe oder irgendwas anderes gezeigt wurde. Und ähm, es war wirklich das Untergang der Welt, mit dem es begann. Und dann war dieses weibliche Kabinett und lauter Beraterinnen, die befragt wurden. Und man fühlte sich irgendwie wirklich gefragt, was passiert jetzt eigentlich? Werden Frauen tatsächlich sich anders verhalten als Männer? Und da kann man, glaube ich, schon heute antworten. Ich weiß nicht, wie der Film dann in zusammengeschnitten, dieses ganze Happening dann zusammengeschnitten, zu welcher Schlussfolgerung es kommt. Aber man kann schon sagen, dass die Geschlechterordnung dabei ist, sich ungeheuer zu verändern. Und eigentlich nicht die Frage ist, ob Frauen regieren werden, sondern dass sie zumindest gleichberechtigt regieren werden, eine Selbstverständlichkeit ist. Ob sie dann anders regieren werden, da gibt es einige Indizien, die sagen, ja, sie werden anders regieren. Also man muss sehr weit zurückgehen, weil man kann sich fragen, warum ist es eigentlich dazu gekommen, dass Männer in allen Zivilisationen, wo Landwirtschaft eingeführt wurde, und das sind praktisch fast alle Zivilisationen heute, ähm, haben sie das Sagen bekommen. Und dann gibt es eine Reihe von Erklärungen, Evolution oder Stärke oder was auch immer. Es gibt nur eine einzige plausible Erklärung, und das ist die, dass mit seinen Kulturtechniken erhebt sich der Mensch über die Natur und setzt sich ja schließlich an die Spitze der Nahrungskette und diesen Prozess von Kultur ist überlegen, der Natur kann nur der männliche Körper repräsentieren. Aus einem ganz einfachen Grund der Vaterschafts. Nachweis konnte nie erbracht werden. Bei Müttern war das klar, dass sie genauso Natur sind wie alle anderen Lebewesen. Beim männlichen Körper dagegen hatte man das Gefühl, hier ist der Körper, der sich über die Natur erheben kann, der Geistigkeit und Kultur repräsentiert. Und genau dazu ist es dann ja auch gekommen, zu einer Geschlechterordnung, wo Weiblichkeit Natur und Männlichkeit, Kultur repräsentiert, die dann wiederum Deutungshoheit und Herrschaftshoheit hat und alles andere. Diese Art von Ordnung, Kultur oben, Natur unten, ist durch die Zeugungsforschung im 19. Jahrhundert, dem 19. Jahrhundert bekannt, durcheinander geworfen worden, weil zum ersten Mal man sehen konnte, dass der Nachwuchs sowohl weiblicher als auch männlicher, also Mutter und Vater in sich trägt, er also bilinear war, damit war schon mal der männliche Stammbaum beiseite dieser geistig gedachte männliche Stammbaum, aber das ging ja dann noch weiter, das endete dann schließlich über die Eugenik bei der Genetik um beim genetischen Fingerabdruck mit dem 1984 zum ersten Mal denkbar wurde, dass zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Vaterschaftsnachweis erbracht werden konnte. Das hat sozusagen den männlichen Körper in seine biologischen Gegebenheiten heruntergeholt, wo der Weibliche immer war und gleichzeitig eine Neuordnung ermöglicht, wo Frauen und Männer sowohl Biologie als auch Kultur repräsentieren. Also dass Frauen dann zur akademischen Ausbildung, zum Wahlrecht und anderem zugelassen werden, entsteht aus dieser vollkommenen Veränderung von dem, was Männlichkeit und Weiblichkeit repräsentiert ist. Jedenfalls die Hintergrundfolie dafür und ich denke mir, dass dieser Aspekt ganz entscheidend dafür ist, dass Frauen auch anders politisch umgehen. Also dieses männliche Prinzip, Kultur bestimmt über Natur, ist das, was allen Utopien zugrunde liegt. Ein utopischer Entwurf ist ein Entwurf, der die Gesellschaft verändern will im Sinne einer Verbesserung. Also Platons Gesellschaftsutopie der Staat sagt, wir müssen die Reproduktion den Gesetzen der Rationalität unterwerfen. Oder Thomas Morus will absolute Gleichheit aller sozialen äh, Klassen haben, beziehungsweise die Abschaffung der Klassen und so weiter. Und man kann sehen, dass diese ganzen gesellschaftlichen Entwürfe im 20. Jahrhundert Wirklichkeit wurden. Nicht immer so, wie die Erfinder sich das dachten, nicht ganz so segensreich. Aber sie wurden vor allen Dingen mit den totalitären Staaten tatsächlich auch realisiert. Es gibt also eine Dynamik innerhalb der Utopie, die ihre Realisierung einfordert. Und mit dem Industriezeitalter war dieser Realisierungsprozess plötzlich zu einem Ende gekommen. Der Realisierungsprozess zeigte, dass eigentlich das mit der verwirklichten Utopie nicht so toll ist, dass es sehr zerstörerisch sich auswirkt. Und das war der Moment, wo die Utopie verschwindet. Ein bisschen Science-Fiction gibt es noch, aber nicht utopische Entwürfe und stattdessen die Dystopie an die Stelle rückt. Also Aldous Huxley, Brave New World oder Orwell mit 1984. Und das ist natürlich besonders interessant, weil 1984 wird zum ersten Mal der sichere Vaterschaftsnachweis möglich. 1984 heißt seine Dystopie, wo das Ende der Utopien auch klar beschrieben wird. Und ich glaube, man muss also sowohl den Wandel der Geschlechterordnung unter diesem Aspekt als auch unser verändertes Verhältnis zur Natur, zur Gesellschaft, zur Kultur unter diesen Aspekten des historischen Prozesses, der so ab Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt, betrachten.
0: Also ich fand deine Ausführungen jetzt besonders interessant in Hinblick auf eine Arbeit von Jael Batana, Simon de Hermetic, die mit all diesen Ideen von Natur und Kultur aufräumt, auf eine fast intuitive Art und Weise. Und zwar geht es dort um einen Mann, Simon, der schwanger wird und seine Schwangerschaft führt dazu, dass ein Virus verbreitet wird und jeder, der sich mit diesem Virus, mit dem Blut der Simon ansteckt, verliert ihr oder sein Geschlecht, dass ein Ende von Geschlecht einhergeht mit einer molekularen Desintegration der Welt und damit auch ein Ende von Konflikt eingeläutet wird. Und das alles kann man in einer Audioarbeit hören, die in der Zukunft angesiedelt ist. Und die Erzählerin, die uns diesen Mythos erzählt, ist nicht mehr davon betroffen. Sie scheint in einer friedlichen Umgebung zu leben, so sodass diese Dystopie oder Utopie sich wieder in eine Art von Normalität gewandelt hat. Und ich habe mich gefragt, dein Buch trägt Geschlecht als Titel. Und dieses Aufräumen mit Geschlecht oder das Ende des Geschlechts, ist das überhaupt etwas, was möglich ist oder das wir in Zukunft benötigen? Oder die Überwindung von Geschlecht, geht das überhaupt?
2: Also dieses deutsche Wort Geschlecht ist wunderbar. Wirklich, wenn du äh, an die Unterscheidung Sex und Gender denkst, ist es gerade von einem großen Vorteil, dass das Wort Geschlecht beides umfasst, sowohl das biologische als auch das kulturelle Geschlecht. Warum? Weil... Du zeigen kannst, dass eventuell das biologische Geschlecht Einfluss hat auf die kulturellen Rollen, also da ein Interagieren zwischen diesen beiden Ebenen ist. Aber was eben neu ist, und da kommen wir auf den Simon-Figure zu sprechen, was neu ist, ist, dass immer klarer wird, dass das kulturelle Geschlecht auch auf das biologische zurückwirkt. Es gibt eine israelische, ja, israelische Neurobiologin, die an schwulen Vätern gezeigt hat, also schwule Väter, die kleine Kinder haben, ihren Samen gespendet hatten, eine Frau hat das Ei gespendet und ein Kind ausgetragen für sie und die bekommen das als kleines Baby von Anfang an und kümmern sich um dieses Kind. Und sie stellt fest, dass im Gehirn dieser Männer dieser schwulen Männer, genau die gleichen Zentren aktiviert werden wie bei Müttern. Bei, bisher dachte man immer, diese Zentren werden aktiviert, wenn eine Frau stillt oder nach der Geburt, weil das Kind sie dann braucht. Und hier hat man gesehen, dass im männlichen Gehirn, ohne dass er geboren hat, ohne dass er gestillt hat, etwas ganz Ähnliches passiert, dass die Biologie also durch die soziale Rolle der Vaterschaft mutterlicher Art auch aktiviert wird. Und das ist das erste Beispiel, oder zumindest das erste Beispiel, das ich kenne, wo man deutlich zeigen kann, dass das kulturelle Geschlecht eben auch auf das biologische Geschlecht zurückwirkt. Und insofern ist vielleicht schon diese Vorstellung einer Aufhebung der Geschlechter ähm ist schon da, wenn man so will. Aber man kann auch sagen, wir brauchen die gar nicht mehr aufzuheben, weil diese Funktionen sind beiden Geschlechtern gleichermaßen zugänglich. Wer mütterlich sein will, kann, ob männlicher Körper oder weiblicher Körper, durchaus diese Qualitäten entwickeln. Und wer väterlich sein will, kann auch als Mutter diese Qualitäten entwickeln. Und das sind ganz neue Qualitäten, die es vielleicht womit es sich vielleicht erübrigt, das Geschlecht, aufgehoben wird. Aber das deutsche Wort hat ja noch eine Dimension, dass sie nämlich auch von Genealogie erzählt. Also das Geschlecht der Wittelsbacher, das Geschlecht der Habsburger und so weiter nicht. Sie erzählt von einer Ahnenkette, und diese genealogische Bedeutung von Geschlecht ist ebenfalls sehr interessant, weil bis jetzt gab es nur den männlichen Stammbaum und das ist also das Geschlecht im Sinne einer Genealogie, war männlich gedacht. Nun kommt zum ersten Mal, wo Frauen auch kulturell gedacht werden, auch die Vorstellung auf, dass es auch eine weibliche Genealogie, eine geistige Weitergabe von Qualitäten, von Wissen und so weiter über eine weibliche Linie gibt. Und das ist hochinteressant, wenn wir diese beiden Genealogien dann ebenfalls nebeneinander haben, eine weibliche und eine männliche Genealogie. Insofern würde ich dieses deutsche Wort Geschlecht nie mehr ersetzen. Es ist einfach genial durch die vielen Bedeutungen, die es hat.
0: Also die Arbeit maika Germania wird von vielen als Fiebertraum bezeichnet, die sie gesehen haben und das liegt wohl auch daran, dass Maika Kraft ihrer Anwesenheit oder ihres Blickes, das ist nicht ganz klar, Gefühle, Ängste und Träume sichtbar macht. Du sprichst im Zusammenhang in deinem Buch Geschlecht von Psychoanalyse und Feminismus als etwas, was zusammengekommen ist und auch mit Erkenntnisgewinn zu tun hat, das selbstermächtigend wirkt. Und ich habe mich gefragt im Zusammenhang mit Deutschland, ob dieser Blick in ein vielleicht ein kollektives Unterbewusstes, diese Sichtbarmachung eine Art Traumabewältigung sein kann und ob das überhaupt möglich ist im Sinne der Vergangenheitsbewältigung und vielleicht ganz banal gesagt, kann und soll Deutschland auf die Couch?
2: Also es sind ganz viele Fragen auf einmal, die du da stellst. Zunächst mal muss man sagen, dass die Täter nie auf die Couch gehen. Es sind immer nur die Opfer, die auf die Couch gehen. Und es ist eben ein großes Bedauern, auch bei den Psychoanalytikern, die gerne mal gewusst hätten, wie es im Kopf eines solchen Täters ausgesehen hat. Das war aber leider nicht der Fall. Dann, wenn man von Deutschland spricht, kommt ein anderes Element hinzu. Die Deutschen haben zunächst keine Schuldgefühle empfunden, aber sie empfanden sich als Opfer. Und zwar als Opfer, weil sie den Krieg verloren hatten, weil die Siegermächte die bedingungslose Kapitulation verlangt haben. Und diese bedingungslose Kapitulation dann ja auch nochmal verlängert wurde über Jahrzehnte durch die Teilung Deutschlands. Die beiden Deutschlands vor Augen führte, dass sie nicht als souverän betrachtet werden. Das hat in Westdeutschland wohl dazu geführt, dass durchaus eine Bereitschaft da war, sich als Opfer zu fühlen, als Opfer eben, das auch bereit ist, nach Hilfe zu fragen. Und meiner Ansicht nach hat das den Weg geebnet, dass die Generation danach erstens bereit war, die Schuld auf sich zu nehmen, also nicht nur gegen die Eltern gekämpft hat, sondern der Aspekt, den ich hervorheben würde, ist, dass tatsächlich diese... Vorstellung davon, wir sind Opfer gewesen am Kriegsende bei den Vätern schon für die Söhne und Töchter ermöglicht hat, auch sich der Psychoanalyse zu öffnen in Westdeutschland und dann eben auch zu sagen, wir waren schuldig. Wir haben jeweils eine Erbschaft angetreten von Schuld. Und auf der anderen Seite in der DDR, wo man sich durchaus zur Schuld bekannt hat durch den antifaschistischen Staat, gesagt hat, hier entsteht etwas Neues und das ist nicht in der Tradition der Schuld. Nur das Problem war, dass die DDR-Elite zumindest sagte, naja, das lag an Militarismus und Kapitalismus, Punkt. Die DDR-Elite hat zum Beispiel nie zugeben wollen, dass es vielleicht Mitläufer gab. Sie hat nie in die Psyche hineingeforscht von den Deutschen, die dort lebten. Das hätte ja vielleicht mal auch feststellen müssen, dass es auch in der DDR Mitläufer gab oder dass es eben nicht ganz so antifaschistisch zuging, wie man sich das imaginierte und für die für Ostdeutsche, ich spreche von der Elite, ich spreche nicht von den Kulturschaffenden oder anderen, war das eine dekadente Einrichtung, die Psychoanalyse, eine westliche dekadente Einrichtung. Nun kommt aber die Wende und es ist sehr interessant zu sehen, dass in Westdeutschland nach der Wende die Bereitschaft, eine psychoanalytische Ausbildung zu machen, radikal Runtergeht. Darüber haben sich alle Institute ab 89 schwer beklagt. Und sie haben es ja. nur nie in Verbindung gebracht mit der Teilung äh, Deutschlands. In der DDR wiederum gingen die Zahlen von denen, die äh, gerne auf die Couch gehen wollten, rauf. Aber das ist ein Prozess, der noch weit davon entfernt ist abgeschlossen zu sein. Und nun finden wir ja in beiden Deutschlands diese neuen nationalistischen Töne und offene Ohren. In beiden Deutschlands, ich betone das ist wirklich, ist kein Ossi-Problem. Und diese nationalistischen Töne kommen auch zum Teil daher, dass es so eine Hybris gab, vor allen Dingen in Westdeutschland, eine Hybris, der Kapitalismus hat gesiegt, wir sind die Größten doch nach allem und die Bereitschaft dann eben nochmal zu reflektieren und in sich selbst hineinzugehen sehr zurückgeht. Und genau das macht ja die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse setzt einen Selbstreflektionsprozess in Gang und schließlich kommt noch ein weiteres Problem hinzu, Gemeinschaften kann man nicht auf die Couch legen. Gemeinschaften reagieren zwar sehr oft wie Individuen mit ihren emotionalen Reaktionen, aber Gemeinschaften kann man nicht auf die Couch legen, um diesen Selbstreflektionsprozess in Gang zu setzen. Und da kommt die Kunst rein. Die Kunst kann durchaus diese Art von Selbstreflexion bewirken. Und ich finde, dass ja als Arbeit Malka Germania wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür ist.
0: Ein Teil dieses Prozesses der Vergangenheitsbewältigung, wenn man so möchte, bezeichnet Jael als eine Art Zukunftsbewältigung. Und in der Fantasie, die sie, oder der Mythos, den sie kreiert, in Maika Germania kommt diese weibliche Messias nach Berlin und die Stadt wird immer jüdischer. Und man kann diesen Verlauf als positiv empfinden, im Sinne einer Erlösung durch eine weibliche Führungsgestalt, die Diversität in die Stadt bringt oder auch etwas ängstlich darauf reagieren als eine Überfremdung der Stadt oder eine Gefahr, die sehr alte Ängste wieder aufleben lässt. Du gehst in deinem Buch auf den Zusammenhang von Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus ein und im Grunde auch auf die Frage von Stereotypen und Rollen. Verhältnissen, Bilder, die äh, uns alle stark beschäftigen und die in unseren Gedanken immer wieder existieren. Und ich wollte dich fragen, inwiefern auch Jaels Arbeit auf diesen Zusammenhang eingeht. Weil ich, ich finde es sehr schwierig, diese weibliche Gestalt der Messias mit dem Thema der Vergangenheitsbewältigung zusammenzubringen. Und ich denke, dass du in deinem Buch eine ganz interessante Blickweise darauf hast.
2: Also in dem Buch habe ich ja versucht, auch die Zusammenhänge zwischen Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus, die beide eine lange Geschichte in der christlichen Religion haben, zu beschreiben. Das war das Thema, das mich sehr stark beschäftigt hat. Weil Genderfragen, die kamen schon lange bei mir vor, oder als ich dann in Deutschland konfrontiert wurde mit dieser so intensiv mit dieser Geschichte des Antisemitismus, da haben sich die beiden Dinge eben sehr stark verbunden. Und da gibt es mehrere Traditionen, die zusammenkommen. Erstens mal ist das Bild des Juden auch schon in der christlichen Zeit durchsetzt von Stereotypen des Weiblichen, der Verlogenheit, der sexuellen Unersättlichkeit und lauter solche Bilder, die wurden dem Juden und dem Weiblichen zugeschrieben. Dann kommt nun ein zweiter Aspekt mit dem rassistischen Antisemitismus auf. Da gibt es Projektionen auf den jüdischen Körper, die diese ganzen antisemitischen, antijudaistischen Bilder zu biologisieren versuchen Und was Ähnliches findet auch mit dem weiblichen Körper statt, der wird plötzlich nicht mehr vom Gottesrecht, sondern vom Naturrecht erklärt in bestimmten Arten des Zusammenhangs und sowohl Juden als auch Frauen haben viel Zeit damit verbringen müssen, sich diese ganzen Projektionen auf ihren Körper vom Leibe zu schreiben und besonders starken antisemitischen und frauenfeindlichen Texten wie den von Otto Weininger, da werden dann eben beide Stereotypen zusammengeworfen und ergänzen sich gegenseitig und verstärken sich gegenseitig. Diese Bilder haben eine historische Wirkmacht entwickelt, sowohl im Antijudaismus, im Antisemitismus als auch im Umgang mit Weiblichkeit. Es gibt aber vielleicht einen Unterschied zwischen den beiden, der... Ein Jude in einer verfolgten Situation oder eine jüdische Familie, eine jüdische Gruppe, die sich in einer Verfolgungssituation befindet, weiß immer, dass sie als Gruppe gemeint ist. Nicht individuell, sondern als jüdische Person oder als jüdische Gruppe gemeint ist. Die Gesetze dagegen, die... Also das Ehegesetz, das Erbschaftsgesetz, den Ausschluss von Frauen aus Bildung und so weiter, haben den Frauenkörper immer auf sich individuell zurückgeworfen. Es war immer, jede Frau musste denken, ich bin das Problem. Sie hat sich nie diese Meta-Ebene erreichen können, zu begreifen, dass es etwas ist, was sich ganz generell gegen Frauen richtet, weil es ja dann auch diese anderen Frauenbilder, Maria und die Kollektivkörperfrauen und so weiter dagegen gab. Und da ist ein großer Unterschied zwischen der Art, wie man erreichen kann, in einem Selbstreflexionsprozess zu begreifen, es geht mich nicht persönlich an, sondern ist eine kollektive Vorstellung von Weiblichkeit, die hier aktiv wird. Und da sehe ich einen Unterschied zwischen den beiden Arten von Stereotypen und ihrer historischen Wirkmacht. Was nun Jaels Arbeiten betrifft, sie geht ja sehr spielerisch mit diesen beiden Ebenen, sowohl den Genderebenen als auch den antisemitischen, philosemitischen und anderen Stereotypen des Jüdischen und des Weiblichen um. Und wenn es eine Sache gibt, was Stereotypen nicht ertragen, dann ist es lächerlich gemacht zu werden. Und durch ihren spielerischen Umgang damit erreicht sie genau das. Beide Stereotypen werden irgendwie karikatural gegeneinander gesetzt und interagieren und so weiter. Und insofern ist es wahrscheinlich eine der man kommt gegen Antisemitismus nicht mit Aufklärung an. Antisemitismus aktiviert immer wieder alte Bilder, die irgendwie residual in kollektiven Unbewussten vorhanden sind. Die aufzuklären, zu entziffern, funktioniert dann vielleicht kurz und dann werden sie wieder aktiviert, wenn irgendeine Krisensituation entsteht. Und das Einzige, wogegen diese Stereotypen machtlos sind, ist tatsächlich die lächerlich und das macht sie sehr gut in ihren Arbeiten.
0: Da stimme ich dir sehr zu. Siegel also arbeitet in vielen ihrer Arbeiten mit der Frage von Stereotypen, von ikonischen Bildern und von dem, was wir sehen und wie wir es betrachten. Das ist besonders stark in ihren Fotoarbeiten, wie ich finde, in denen sie ikonische Bilder aufgreift, wie das Porträt von Theodor Herzl zum Beispiel oder zionistische Pionierbilder und die ikonische Form vor der eigentlichen Person stellt und sagt, das ist etwas, was wir immer mit einer Art von Ideologie assoziieren werden und erst danach fragen, wer die Person dahinter ist. In ihren Filmarbeiten, finde ich, findet noch ein weiterer Prozess statt und zwar nimmt man sehr stark Teil an ihren Filmarbeiten. Und das ist etwas, was sowieso, finde ich, in Film leichter fällt als in anderen Kunstrichtungen, für mich jedenfalls. Aber bei ihr ist es nochmal eine richtige Aufforderung, Teil einer Bewegung zu werden, sich zu fragen, bei Malka Germania zum Beispiel, ob man glaubt, ob man gläubig ist, was diese Messias-Figur angeht oder nicht sich erlösen lassen möchte oder nicht. Und ich habe mich gefragt nach deiner langen und tiefgehenden Beschäftigung mit Film und den vielen Perspektiven und Kontakten, die du dadurch geknüpft hast, wie du die Rolle von Blick im Film anders als in Bildern einschätzt.
2: Also anders als in zweidimensionalen ja. Bildern, die nicht, äh, sich nicht bewegen, der Film hat eine ganz große Wende auch für die Geschlechterordnung mit sich gebracht. Also du kannst sehen, dass von ab der Renaissance mit der Zentralperspektive diese Kulturhoheit des männlichen Geschlechts, die mit der Schrift einherging, hinüberwandert in die Kulturheit des männlichen Sehens. Der Blickende, der Betrachtende wird immer männlich gedacht. Und das betrachtete Objekt, egal ob es ein weiblicher Körper ist oder die Natur oder was auch, immer, wird immer als weiblich imaginiert. Es ist einfach ein Wandel von der Deutungshoheit von Schrift zu Bild. Und das zieht sich fort bis in die Fotografie hinein, wo das betrachtende Auge der Kamera immer das Sehen ist und das betrachtete Objekt des Sehens als weiblich imaginiert wird. Und dann kommt der Film daher. Und der Film bringt plötzlich eine neue Vorstellung von der Geschlechterordnung mit sich. Die Geschlechterordnung impliziert, dass ich mich sowohl mit dem betrachtenden Auge der Kamera identifizieren kann, als auch mit den gefilmten Darstellern auf der Leinwand, egal ob männlich oder weiblich. Ich bin also sowohl betrachteter, betrachtetes Objekt als auch betrachtendes Auge und das macht die eigentliche Faszination des Kinos aus, dass ich zwischen diesen Rollen hin und her wechseln kann und Interessanterweise findet das ja in genau derselben Zeit statt, in der auch die Frauenrechte sich verändert, in der die Psychoanalyse erfunden wird. 1895 entsteht dieser erste große Text über die weibliche Hysterie von Freud und Breuer verfasst. 1895 werden die ersten Filmstreifen erfunden in Berlin und Paris, die Lumières, aber vorher waren schon die Skladanowskis in Berlin dabei, diese bewegten Bilder zu erfinden. Und da bekommst du mit, wie also solche Sehtechniken Auswirkungen oder zumindest widerspiegeln auch, was sich auf der Geschlechterebene äh, abspielt. Und äh, Jael spielt durchaus mit diesen verschiedenen Ebenen. Also wenn sie einerseits... Auch in diesem Film über Polen, ich habe vergessen, dieser Auf, wie er hieß genau, dieser Aufruf, nicht, dass man sich dieser Bewegung mit Immigration nach Polen anschließen soll. Das ist ja auch eine gefilmte Arbeit, die gleichzeitig aber noch mit diesen ikonischen Bildern aus dem frühen Zionismus arbeitet und Jail spielt mit diesen ganzen Bildern einerseits mit den Stereotypenbildern, die sie dann wiederum auflöst, auch durch die Kamera und die bewegten Bilder. Und insofern kann man sagen, dass sie in einer Weise an das Unbewusste unserer Zeit auch rührt, gerade weil sie sowohl unser Sehen mit behandelt als auch überhaupt diese ganzen Veränderungen auf der Ebene von Geschlecht, von sozialer Ordnung, von Interagieren politischer Entwicklung mitdenkt und ihre Filme haben diese Qualität in starkem Maße, zudem sie auch nicht immer chronologisch sind, also genau wie das Unbewusste ist ja vollkommen, dem ist ja Zeitabläufe, Chronologie ist dem Unbewussten egal. Widersprüche stören das Unbewusste nicht. Genauso agiert sie auch mit ihren Bildern. Die Chronologie eigentlich sommern sich, und das habt ihr ja auch im Jüdischen Museum sehr gut so gemacht. Man sollte den Film gar nicht chronologisch sehen, sondern die verschiedenen Dinge nebeneinander sehen, so wie sich sie eben auch im Unbewussten abspielt. Und das ist eine Stärke ihrer Arbeiten.
0: Ja, eine der... Eigenschaften einer messianischen Ankunft in der jüdischen Tradition ist die Idee, dass es dann zum Ende der Geschichte kommt, also dass dann auch Zeit keine Rolle mehr spielt und alles offenbart wird und Wissen für alle zugänglich sein wird und im Grunde eine Art von Umkehrung stattfindet. Also das ist Teil der Zeit bevor der Messias kommt, ist schon eine Vorbereitungszeit in vielen messianischen Erzählungen, die als Geburtswehen des Messias bezeichnet wird und die dazu führt, dass Umkehrungen stattfinden, also dass Dinge sich verändern, also Transformationen im Grunde passieren. Und in deinem Buch schließt du mit der Bemerkung ab, dass man unsere Epoche erinnern könnte als das Zeitalter, in dem eine Handvoll starker Männer das Unternehmen Patriarchat an die Wand fuhr. Was ich großartig finde und sich sehr gut mit dem Schlusssatz der Ausstellung, das in Form eines Neons am Ausgang hängt, verbinden lässt und zwar, We shall be strong in our weakness, also wir sollen stark sein in unserer Schwäche. Wie interpretierst du diesen Satz?
2: Also es gibt mehrere Ebenen, man kann ihn auf der Geschlechterebene lesen, dass einfach diese ganze Qualität der Skepsis drinnen halten, die Zweifler, die Skeptiker, die werden ja immer als die schwachen betrachtet, nur die handelnden Machos gelten als äh, stark und ich glaube, das ist zu Ende heute. Und das andere, die andere Qualität ist natürlich, dass wir, also auch in dieser Reflexion über das, was wir mit der Natur machen, was der Industrialisierungsprozess bewirkt hat, nochmal eine gehörige Portion Skepsis angesagt ist. Ich muss gestehen, ich habe mein Problem mit Messias-Figuren. Und natürlich hat all das auch, weil sie ja so spielerisch, ironisch äh, damit umgeht. Und eigentlich ist es so, dass wir diese Messias-Figur nicht brauchen. Wir müssen uns selber drum kümmern und das steckt vielleicht auch in ihrer Botschaft drin.
0: Wunderbar, Christina. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich danke dir und ich habe wieder eine ganz neue Sichtweise und einen ganz neuen Blick für die Werke von Jael entwickeln können durch unser Gespräch. Und ich hoffe, das geht anderen dann auch so.
1: Hoffe
2: ich, hoffe ich, ja.
1: Freut mich. Soweit Christina von Braun und Shelley Harden über Geschlechterrollen, ihre geschichtlich-politischen Bedingungen und ihre Kristallisation in der Kunst von Jael Batana. Jael Batanars Werkschau, Jael Batana Redemption Now, ist im Jüdischen Museum Berlin zu sehen und im Übrigen bis zum 21. November 2021 verlängert worden. Wenn ihr Tickets dafür buchen oder mehr über die Künstlerin und die Ausstellung erfahren wollt, geht einfach auf jmberlin.de slash redemption-now. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Da wird die aktuelle Debatte um Machtzeugnisse im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel Denkmäler, mit der Arbeit Malka Germania in Verbindung gebracht. Ein spannendes Feld, in dem es darum geht, welche Kraft Geschichte heute hat und welche Rolle die Kunst in der Neugestaltung ihrer Machtsymbole spielen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei wärt. Macht's gut.
0: Malka Hu, der JMB-Podcast zur Ausstellung wie dem